0: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，这里是闺蜜深夜卧谈会。大家好，我是麻袋。今天的节目记录了在生生不息第十届春分阅读榜文化沙龙中，余华、叶兆言、洪志刚、陈福明和杨潇五位老师们的对话。文字和声音一样，都有穿透人心的力量。让我们在老师的声音中，一起探索文学的边界，体会与历史的交集。本场论坛，我们试图解答：历史可以演绎吗？文学与历史的区别又在哪里？该节目全程京剧频出，余华老师段子手式的讲话风格，更是让我在大笑之余，对文学与历史有了更深的理解
1: 。一起来听听吧。在你们心目当中，觉得文学和历史的这个交集，或者说区别，有什么不一样
2: ？那我觉得可能是这样吧。如果弄文学，可能因为历史远一点。可能远一点呢，就是感觉可能就更方便一点，因为现实离我们太近。那同时我们也知道，就是、呃，现实中间所有的事情都是和历史有关系的。那其实我们搞文学的人在弄历史的时候，我想都不是纯粹的历史，其实都是为了现实。所以我说它的交界点，其实它就是连在一起的。好像我，我在就是起码在我心目中间，历史和现实是没没有什么关系。然后你刚刚刚刚老有点乱啊！你说的文史的话嘛？那我想中国反正是很简单，这可能是从小我父亲也这么跟我说，就是中国人反正文史不分家，因为司司马迁的《史记》，你也可以说是历史著作，你也可以说是文学著作，所以我觉得我心目中基本上差不多都是一回事儿，说是是那交接嘛，是现在一个说法
1: 。前两天我也刚刚看了咱们江苏作协呃欢送叶老师的一个沙龙。文字记录，叶老师退休了，但是其实对于作家来说，退休和不退休没有什么区别。他的影响还有谦虚的做人，始终一直在影响着我们。那叶老师听说是个女儿奴啊，这个女儿叶子有时候夏天这个很热的时候啊，哈哈叶老师会冲进去帮女儿打蚊子。打蚊子之余啊，您有没有向女儿推荐一本什么历史书
2: ？啊，没有没有没有没有，没有<笑>因为我觉得这现在小孩读书读得太就是。考试太太难了，所以我都觉得我都懒得跟他推荐，就基本上还自然嘛，随性自然。然后让大家都先先说一下，我愿意先说是，我先把自己的活干完。到余华身上，我到洪志刚那儿吧，啊，谢谢。好
1: ，那余华老师，包括洪老师，咱们这儿有要补充的吗
3: ？不要冷场，我就说说一下。因为中国刚才这个话题是挺有意思的啊，像在座的诸位其实都是写历史的高手。你这去年我读到的，去年其实。至少这四位的作品我都读了。这《南京传》，余华的《文臣都是写历史的。那么陈福明老师的《百尾四十度》，嗯、那是从春秋战国一直写到最后。然后杨潇老师的这个，我第一次见面啊，他去他的《重族》，我们还专题讨论过。嗯、我们跟学生的专题讨论过，应该说他们严格意义上都是写历史的。那刚才我非常赞同叶兆言老师的意见，就是中国它本身是一个史传传统，文史也不分家的。像像《像史记》，那就是你可以说它是无韵之离骚，啊，所以也是一个很标准的传统。像像这个陈福民老师的这个《百纬四十度》，我看基本上每一篇都是从《史记》开始的，从《史记》里延伸出来的。啊，昨天我们在浙大开一个会的时候，有一个老师也在谈这个问题，他把他把那个秦始皇的那个本纪啊和那个李斯传列传的。来对读，他说司法线为什么出现很多这种对历史的评价的差异？也就是说，我们其实，呃，中国它一个史传传统，每一个每一个文学，它都在必然的包含着一个，呃，对历史的一个观察。那第二个呢，我们如果从呃个人的从学术上角度，其实人本身就是一种文化的存在和历史的存在。你要把一个当下的人写活。他是怎么来的？他的文化是从哪里来的？他的他的历史是从哪里来的？是必然要牵扯到，牵扯到他。要不然，一个作家，我觉得他写一个当下的人，不太可能会会写的活。第三个呢，就是我们前一段时间也在讨论，就是我们当代作家，尤其是我们五五零后、六零后，呃，这个作家，他一个巨大的一个写作的背景就是二十世纪的历史。因为我们很多朋友在一起探讨的时候，就是二世纪对中国肯定是，包括晚清以来，对中国来说是一个极其复杂的历史，啊，是一个我们一个民族的集体记忆。这个集体记忆，可能八零后、九零后的这些作家身上可能不明显，但是在五零后、六零后甚至七零后的作家身上，几乎是脱不了他的背影。也可以说是我们这。几代作家其实都是从二十世纪这个历史中成长出来的，所以几个方面的原因，我个人觉得就是说，在我们未来的很长一段时间内，文学可能都会触及到对历史的深度的表达。你像杨潇的那个重组，其实他是是一个很现代的一个一个青青年人吧，或者是重返八十年代，哎，重返八十年前的。这个西南联大，我也第一次从他的书中，呃，才知道那个长沙的临时大学那么短暂的、那么丰富的、那么精彩的一些东西，而且我也第一次从他那书里才知道整个的重组路线里面的那么复杂。虽然只有三百三百来个人啊，学生很少，大部分其实我才知道，大部分都是从越南什么之类的，从海路啊、公路都走掉了。真正走的，它是一个仪式。但是为什么需要这仪式？这个仪式今天。啊，我们为什么还望让我们怦怦然心动？像杨潇沿途看到的各种情情形，跟历史的一个很好的一个比对。你像像福明老师，他对历史的他也不一定都是辨析，但是他会从很多角度啊来从今天来看历史啊。那个那像南南京传像，像像这个文成，我就。更不必多说，文成的很多，我们很多学生在讨论。前两天，我们一个新疆生，啊，几乎是不太看文学的人，他还他还跟我说，他说洪老师，我要我学年论文就要写文成。我说你告诉我为什么？啊，他一个一个这么一个新疆那个小孩，对我们来说是大学的教育是需要呃需要相当特殊的一个关注的一个群体，他也会特别喜欢啊，那就是他的。他他的历史里面透露出来的，我们讲的普通人的一些仁义礼智信等等这些我们需要的那些东西都不能不能缺少啊，我我是这样想的，所以我我有点赞同这个叶老师刚才的话，叶老师刚才话可能说的不是不是很很赤裸裸，我就赤裸裸一点，历史是个框，现实往里装
1: 。好，那说到文成，我们。就顺便问一下余华老师
4: 好吗？嗯，其实我们写小说的人对历史书是认为也是小说啊，因为这个，因为这个人是站在一个什么样的立场上的？因为同样一个历史发事件在历史中发生的这种历史事件，以及那个我们已经过去的那种生活，过去的那种生活的状态，跟一个今天的一个人，像我们胡明老师要是去写过去那一段的时候，他有他自己的立场。有他自己对那个想象，历史学家也一样，他也会把自己的立场放进去。历史学家们肯定跟小说家也一样，他们都不愿意重复前面的，所以那个历史肯定是前面已经写了这样写的，我不能跟他写的一模一样，那就变抄袭了，是吗？啊、嗯，所以呢，我就肯定要给他写的不一样。所以一个是一个事件，从两个不同的学者来看，一个历史中的一个事件是变成两件事。就我有一个朋友跟我说，他的那个儿子在，当然他是在美国长大的。然后在那个又在美国上的大学，他在就是那个就川普时期的那个美国有两大电视台，一个是那个福克斯，一个是 C N N。美国发生了同一件事情 ，C N N 的报道和福克斯的报道以及评论，让他感觉是两件事情，不是同一件事情。那你像在当代在面临当下的时候，你再有两个这样的那个媒体来谈论这一个事件的时候。都已经是变成了是两件事了，那么我们在历史中发生的一件事情，可能都已经变成二十件事了。有不同的学者去写的话，肯定又不一样，什么？但是我觉得关键一点是什么呢？就是历史之所以一直存在，是因为它影响了我们现在以及我们将来的行为。其实我们都是被过去所影响的。我讲两个故事，一个故事也是那个刚才我说的那个朋友跟我说的，他去美国，一九九七年。因为他是大学毕业，然后又读了研究生，知识分子，他要去买一辆车，汽车哦，不是那轿车，不是卡车啊。推销那个人就跟他说，这个车一九九七年，说这个车的计算机系统啊，比阿波罗登月还要先进。他就拿一个，因为阿波罗登月应该是一九六一年开始，但是，一九六九年阿姆斯特朗登上了月球，就他说的那句著名的话，我的一小步，人类的一大步，就就是他的那句话。呃，那个呃，这是一一个，起码从人类的角度来说，它是一个壮举嘛。你想想好了，一九九七年的,的那个已经过去了，成功登月已经那就二十八年过去了，啊，对，差不多二十八年过去了。你这个汽车的计算机系统肯定比它当年要先进，毕竟你时代在前进嘛。如果你你从今天那个角度来看的话，我们洗衣机的计算机系统都比阿阿波罗登月都要先进，是吗？但但是他这个历史事件能决定买下这辆车，确实，确实他，他他也知道这是个瞎扯的事情。哎，但是这他就是他说的好，因为这个计算机系统，他是觉得开这个车回家的时候，比阿波罗登月还要先进。哎，这个吸引他。另外一个故事也是一个一个卖车的故事。十多年前，我认识一个开宝马的 4S 店的一个人，他跟我说一个故事，他说有一个农民企业家想来买那个宝马，看到那个宝马那个747。很贵，那个时候大概要一百七八十万吧，啊，那个时候，啊，那个然后呢，他就问他，他缺的不是钱，他是要想，你凭什么那么贵？结果那个销售那个人就给他解释，这个系统怎么先进，那个系统怎么先进，他听不懂，就你要是去跟老农民说那种什么计算机系统啊，什么阿波罗登月，他一点兴趣都没有，而且阿波罗登月的时候我们根本就不知道，就是起码生活在中国人根本不知道。嗯。最后那个人说了一句什么话呢？让那个老农民决定，呃，那个农民起业家决定买的呢？说这个，这个就是前面两个椅子，后面那一排椅子，这那个三个椅子的，用的都是牛身上最好的皮，光这三把椅子就用掉了四头牛的皮。这个老农民听说哇，四头牛，他小时候可能放过牛，对他来说四头牛的那个价值观，那就是他觉得这辆车子肯定是值一百八十万。过去历史中所发生的那种事情，它对未来、它对现在已经对将来都会有影响的，而且这种影响它是针对性的，它不是广泛性的，它不是对所有人都有影响。以同样一个事件，但是这个事件对一个群体或者某一个个别个人，它会有一个影响的。所以，历史它它的价值的存在就是在于真相在哪里，其实不重要。最重要的一点是，它一直在悄悄地影响我们今天的行为。影响着我们以后的行为，我觉得是这个意思啊
1: 。用故事引发共鸣，哈，故事讲得好，车子卖得好。最擅长故事营销的可能是我们的作家们了，他们用来营销，表达自己对历史、对生活、对生活方式的理解。刚才其实也提到了我们陈老师，他的作品《北纬四十度》跨度非常大，里面有土木之变，有汉高祖等等，哈，这些故事您是如何选择的？选择这些故事和您的家庭背景有关吗？因为您母亲是内蒙赤峰人，您父亲是这个辽宁人哈，您家族的这个跨度也还蛮大的。
5: 大家好，前面几位老师都谈得呃谈特别好。如果回答主持人那个从一开始这个问题进来就是呃文学和历史的交集的问题啊，我我也是谈一下想法了。就这个也是一直都是众说纷纭，也是莫衷一是。这其实也是个人选择。比如说有历史学家会认为。历史呢，它的真实性是不容虚构的。它实际是一种假定，就是它我们作为写作者和读者之间，会达成一种假定。这个假定是被认知的，是被认是被默认的，就说、是、你写的是真事儿。但是小说家呢会被认为是虚构。所以在人类的认知这个角度呢，其实很多事情都是一种假定。我觉得首先你承认不承认这个假定。我们首先说，假定历史上发生过什么事，然后我们假定通过逻辑推导、证据的陈列，然后我们认为这个事情是真实发生的。我觉得这个东西呢，是我们的基本的世界观。就是比如说，我们小时候同学之间，比如讲一个故事，我们都为了使这个故事让别人特别相信，就是真的，这真真的，我真这是真事儿，啊，我们都就是你如果反思一下，就是你为什么会反复强调说这是真事儿呢？因为那个真实性被假定的真实性。是第一原则，它是被确认的，是被默认的。如果离开这个默认，呃，历史就就不存在了，那就全都是小说了。在这个意义上说呢，历史还是是特别重要的。还是我们假定历史是真实发生的，我们是确认这个假定啊，确认这个假定。就像我们刚才我重复一遍，像我们小时候给小朋友讲故事，都反复发誓，这绝对是真的，我我亲眼所见，或者我听谁谁说的，绝对绝对可信。就是我，你之所以这样想，你没有想过，你要反复想，回头想，你为什么要这么强调呢？那是因为就是历史真实的第一优先原则在起作用。但第二个层面就回到余华老师这个说的事，就是说，实际上历史叙事呢，嗯，它在什么情况下它是被人们采信呢？它的有效性就是比如说他举阿波罗，阿波罗这个东西它是一个有效叙事，虽然已经过去二十八年了，但是这个有效叙事呢？大于当下宝马的技术，那那那他肯定那这样的话呢？我们就回头一想，就是历史的叙事的有效性，其实是呃很深刻的影响影响着文学。所以玉华讲呃老师讲了一个特别精彩的故事，这个本身小故事本身就是一个一篇小说，比如说，但是他征用的，他所采用的是历史叙事有效性的原则。呃，就是呃，因此呢，就是说传统说中国历史文史文史哲不分家，嗯、呃，这个东西被分家呢，是一个现代学术来的。过去本来就是不分家的，在欧洲也是不分家的，啊，只是像兰克那个史学家确定了历史要表达真实这个原则之后，是吧？进入欧洲历史学之后，才会把它从文学呀、啊、什么经学或者什么其他学科里把它分离出来。过去都是在一起的，我们中国就更一样。比如说，我们呃，大学中文这里中文系人很多，你学学古典文学，你学古典文学是所学的庄子啊、老子啊、什么孔子啊，这些先秦文学，在做先秦历史，在做先秦哲学的人使用的都是同一个材料，是吧？同一个材料。所以呢，中国历史这一点就特别呃，就更更为明显。但我想回答的是另一个问题，就是为什么在今天大家要关注这个问题？就进入呃二十世纪以后，呃，当然一直是如此，只是只是进入二十世纪以后，这个问题变得就更为突出，就是今天的历史问题被大家格外的关注。比如在通俗写，我们说通俗写作啊，这个没有歧视感啊，这个我们其实很羡慕人家通俗写作。比如说那个呃，当时明月写明朝那些事儿，那那他他那个书的销量要比要比真云老师的呃书的销量要大。是吧？就是我们其实很羡慕这些通俗写作，是吧？就是，就是说那个呃，啊啊，这二十年以来，这种通俗性的写作，历史占的特比重特别特别大，啊，特别大。所以我们要反复就是追问一个事儿，就是为什么这种对于历史的关注在今天变成了一个特别严重的问题？嗯，就是大家都知道，克罗齐有一个意大利那个历史学家、美学家，克罗齐有一句话，这个大家都能背啊，说一切历史都是当代史。其实不仅如此，就是对于中国这样一个史传传统特别发达的国家来说，历史是被征用的特别有效的材料啊，特别因为呢，在中国呢，嗯，我们有两千年的农业文明历史，它的生产结构、意识形态、人的感情类型。包括对待文学的那美学态度，征用的各种意象、情感，都是从这里来的。我们离开这个活不了，啊，我们离开这个活不了。嗯，比如我看振宇老师的小说，比如我看他呃一句顶一万句，他出《言金记》，我也写过文章，我是拍案叫绝的。就是里边那个像像像老鲁啊、老杨啊，和老马交朋友是吧？最后这是为什么交朋友呢？就聊天聊不过人家是吧？被人家拿住了。啊，然后你会去看，就是人和人之间，呃，建立某种亲密关系和信任关系，它所依据的根据都是从我们历史传统当中来的，不是一个现代原则啊，不是现代。所以，直到今天我们一直承受着这个呃，就是中国历史的这个沉严重的负担，啊，我们要想建立一个新的社会体系，呃，想建立一个现代人的一个呃一个交往原则和基本的伦理价值。你发现，呃，就是说，你他把自己打扮的很好，你一掀开发现都是古典原则，古典原则特别特别多，所以历史的叙述在今天呢，就是仍然是非常非常有效，是吧？仍然是非常有效的。嗯、呃，很多时候，呃，历史的叙述呢，就是嗯、呃，在很多时候，历史的叙述有的时候它会比小说家写的更精彩。嗯，像刚才于浩老师讲这个小故事，其实我认为就是一个历史叙事啊，一个当下的宝马 747， 它的无论是计算机技术，它的发动机技术、底盘技术各种推进是吧？它敌什么技术都敌不过一个二十八年前的一个有效叙事啊，都。所以我觉得在今天呢，就是我们其实是看似踩在脚下是吧？开着汽车，用着计算机和手机，但是我们自己的情感类型，我们自己。看待这个世界的方式，都与我们的这个呃这个历史呢，就是是是割切不断啊，切不断。所以我觉得，呃，比如杨小写呃写重走是吧？我们每个人处理立体题材，其实都要问自己一句，就是你为什么要干这个？这个其实最后就这个问题就你你你选择什么方式是是第二个问题是吧？选择什么方式？说我选择文学方式。啊，还是选择呃纯粹的历史趋势，这个是第二个问题。他第一个冲动就是我为什么要回到历史？这个是解决这个问题。就是说，其实我们一直活在当下，但同时也活在历史中啊，也活在历史中。那么既然如此，作为无论是呃学术啊、科学的历史和文学，还是作为日常操作的，我们一般说的历史观和文学观是没有办法割裂开的。其实是没有办法隔离的。当然，从学术原则来说，我也一直就因为我是社科院的，我就假模假设的强调叫学术。从学术上，历史和文学肯定是两回事。但是我们人就是作为一个活生生的、活色生香的复杂的一个全息性的人，你不可能说我这个脚是踩在历史上，那个脚踩在文学上，我那个时候是把在经学上，它是一个全息性的在这个里边。所以我觉得，直到今天我们既承受着历史的这种负担，同时也享受着历史有效性的叙事。我自己写《北纬四十度》呢，其实也是来源于这个这样一个冲动。虽然它处理的都是历史题材，从赵武灵王写起，一直写到康熙皇帝，但我所所写的每一个题材，都跟我们当下息息相关。啊，比如说我写呃写赵武灵王，写这个呃那就是第一章写呃未能抵达终点的棋手，那我会写到，比如在 G 流高速上。我会看到一辆一辆的大火车后边载着那个都是小汽车，国产小汽车，都十几万的。然后呢，沿着高速公路向西去，去包头、呼和浩特，然后一直到西北去。等我从那边回来的时候呢，这些车都是空车，已经卸掉了，卖到西北了。我就会想到西北人民对于汽车的这种需求，实际上就是古代人就汉武帝的做马政啊，是吧？去养战马。需求实际逻辑上是一模一样的，都是对速度的追求，对速度的自觉，对工具的高更有更更有效的工具的追求。历史从来没有死去。我们对于汽车的这种需求，其实跟牧民对于马的需求，在逻辑上是没有区别的。所以，其实就是历史换了一个面貌之后呢，看到汽车以后，我们忘掉了忘掉了古代人对于对于战马的追求，其实它是它是一样的。历史。变了一个面貌来到我们眼前的时候呢，你可能不认识，其实就是他。如果说有一个人说我写的这纯历史跟下完全无关，不不会信这种啊，不是不太会信的。我觉得科罗奇的那个表达还是对的，就是一切历史都是当代史。啊，我就先说这些啊，嗯
1: ，谢谢。有人说，历史是权力的作品，历史是任人打扮的小姑娘。呃，历史当中，历史让我们看到时间的存在，历史的有效性叙述在当下依然非常重要哈。好，那么问一下杨潇老师哈，呃，我是湖南人，我爸妈呢，他们是中南矿业学院毕业的学生，他们以前是在岳麓山下，呃，读着俄语念完自己的大学的，也是看完你的书，我们才知道长沙的林大，呃，有人说你在呃写这本作品的过程当中，可能是用刻意的徒步，其实来致敬一九三八年的那场精神的徒步哈。来跟我们分享一下，你是在创作当中如何处理史料的
6: ？我顺着呃几位老师做两个维度的小小的补充哈，一个就是因为说到历史和文学就是。嗯嗯，其实二十世纪历史研究呃有一个很大的转向，就是像记忆的转向嘛，就是就是你其实研究不仅是呃发生了什么，还是人们如何记记住它，然后如何被呈现。其实有一个原因，就是因为二十世纪特别前半夜历史就太糟糕了嘛，包括中国这个糟糕时间可能更长一点，就那涉及到你你如何去再呈现它，如何去呃策展它，呃所以呃我想刚才余华老师他们说到的就是历史可以呃。通往未来，我觉得可能很大一个原因就是，就是因为记忆这个这个媒媒介嘛，所以我觉得这个可能是和文学。当然，你进入到记忆里领域之后，就和很多很多学科会发生关系，包括甚至生物学或者什么神经科学。但是文学肯定是在其中非常重要的一席之地。然后第二个维度，我自己呃也和你的问题直接相关，是我自己感触比较深的就是，就是因为中国文学用王德威老师话说是有有一个友情的传统嘛，所以我想就是很多。呃，文学、伪置业的人进入到历史领域以后，这个东西其实还是一一直特别大的一个存在。我记得大概十多年前，连续出了好几本就是文学家写的历史相关书，有那个戚方元的那个《拘留河》，还有那个王鼎钧的四部曲。呃，当时就是有史家来批评文学家，说他们可能有不严谨或者什么之类的。然后王景军先生当时就有一个辩护，大概意思是说，说历史学家是不必谛听历史上人们的哭声的，但是文学家有有这个必要。所以我我这个其实是特别感同身受的，就是我我写我写这个像天津旅行团，就是西南联大、长沙联大这段历史的时候，我大概有两年左右时间，就就整个就活在1938年，然后那时候就完全不能。完全不能碰任何与与抗战或者是当时的战士也好，或者是流亡流亡的人有关的这种东西。包括后来我看那个十三幺许志远采访那个，嗯，采访呃采访谁来着？就是许卓云先生，然后他说到抗战时，他那时候其实特别小，其实记不得什么东西，但是他他说到那段时间就痛哭流涕，我我就特别感同身受，我就觉得当时整个两年左右时,时间是被一种呃很很丰沛的情感呃所填满的，然后一直一直顶着你往前走，就就是虽然我,我自自认为我写所有的东西都每句话都有出处，也是相用相对严格的非虚构标准，但是这个情的东西是可能是一个最大最大的存在，就是包括你说到。就是长沙，因为我们都是湖南人嘛，所以就是那说到长沙林大，我就会有一个这种情感的力量在垫着。我觉得说告很希望告诉大家说，联大不是从昆明简单的呃这个半年开始了，而是前面有这么一个呃一个一个半年甚至更长的这么一个时间。然后在在在这个时间中，其实是一切都可能发生改变。然后中间发生了很多很多故事。然后呃长沙那个一个学期也成为。整个这本书的一个情感基调，所以就是写了十万字才走出长沙。对，大概这样
1: 。追寻历史，用文字来延续这个生命哈、啊。我们这个环节作家的交流呢，我们到这里告一段落。想问问现场的朋友以及我们客户端的朋友们，有没有好问题？
7: 哦，大家好，我我叫黄牙兄，我是一个 B 站的 UP 主。然后呢，呃，今天来的几位嘉宾，有的是作家，然后有的是研究文学评论和这个历史的。刚刚我对于华老师讲的故事印象很深刻，对于陈福明老师的这个论述也很深刻。于华老师说的是这个，呃，阿波罗登月的故事，然后陈福明老师提到了克罗奇，嗯。我自己的有一个感受就是说，当世界发生很大的变化的时候，呃，人的这个对于现实的这个认知，确实是会受到一定的这种改变。然后，我觉得现在我们其实很多人有一种见证历史的感觉，就是因为新冠疫情的原因。我记得就是在二零年的时候。美国的前国务卿基辛格在《华尔街日报》上发了一个文章，说的是新冠疫情会永远地改变世界的秩序。是我自己的一个感受是，我觉得新冠疫情确实会让我们体会到一种认知世界的方式。我的问题是，对于在座的作家老师，我想问的是，您会怎样认为新冠疫情改变我们的叙事？就是文学里的叙事。对于研究历史和理论的老师，我的问题是。您认为，就我们现在见见证的这个历史事件，会怎样改变我们对于过去历史的认知？我这一回答好像又觉得不靠谱，因为我觉得，你说改变历
2: 史是可以，但是我觉得其实也没那么容易。因为这个新冠，可能因为我们身在其中吧。我，但是我想我们大家也有这种感觉，我觉得可能差不多也就该过去了。我想在我们所经历的历史中间，超过新冠这件事情是你，其实这个可能比它会更多。就是，就为什么我们对还要搞文学，我也觉得文文学，就每个人可能都有自己文学的兴奋点，因为他觉得在他写的一些东西之中，可能在某种意义上，很多东西其实不低于新冠的。呃，我们其实我们也知道，我们心里都明白，啊、呃，有很多其实超过了。我恰恰觉得新冠这么热闹，也许他已经差
3: 不多了。洪老师，我觉得是从各个方面补充一下，我觉得这个话题挺有意思。嗯、那个，我就想。嗯呃，跟这位朋友分享一下，<咳>我觉得余华有一个中篇小说叫《一九八六年》，啊，这个一九八六年这个小说当然写特殊的历史的，所以什么基金格啊，他们说这个要彻底的改变人类，我觉得未必。呃，不光是中国，世界其实是充满遗忘的，很多事情我们身处其中，可能这三年我们觉得经历了什么或者改变了什么，再过二十年、三十年，中国早忘了，该吃该喝该玩还是很多。中国对。我们中国的二十世纪为什么这些作家反复的记住二十世纪的很多重大的事件，很多历史，其实就是我们跟遗忘做斗争，就是未必我们见证的都是历史的伟大时刻，甚至是改变了呃呃什么什么什么的时刻。我是我是觉得没有什么乐观的。你说现在我们不在历史书去看，谁谁能见证的？我们谁能够有我们的族群里面有深刻的记忆，对我们历史的一些复杂的东西信息？我觉得。呃，未必，未必。另外一个，我现在想的是，作家他和我们史学家讲的历史确实是不一样。他其实很大程度上是跟呃遗忘做斗争，因为我们每一个人活在当下的每一个举动，其实都必须通过历史作为参照。刚才那个玉华也说了，就是说你没有阿波罗，你不知道这个汽车高级在哪儿，啊，你没有牛皮作为参照，你不知道这个车子的。在先进性或者价值性在哪？包括你们，我们今天坐着，我们讲，哎呀，现在日子好过了。其实这个话的背面就是，我们曾经不好过过。就是每一个活在当下的思维方式、价值观念、立场，它是一定需要有个历史做参照的。只不过这个历史，有的时候是潜在的，有的时候是，有的时候是啊比较明显的。啊，我就简单补充的，也不一定对。
1: 在这个历史当中有太多的节点和切片了啊！新冠文学可能我们要过很长时间，我们才能够回头来看它。哈。那么还有客户端上留言的、呃、朋友们在提问哈，这个问题想问余华老师，下一部作品您想写哪段历史？想好了吗
4: ？想写那个我我经历的历史了啊，就是不是那个不是那个像文城那么远了啊，因为文城已经对我来说是应该我写的最远的一本书了。我不会写到原始社会去的，那么，嗯、当时就是我觉得文成出来的时候，他们不是说是好像我写作进入一个安全区。其实对文学来说是没有一个题材是过时的，也没有一个题材是新的，都写过了。写今天也确实有风险。今天的风险是什么？比如刚才那个 B 站的那 UP 主提到了新冠那个新冠，你你要如果我们在今天，我们在这里，我们不要说写，我们哪怕在这里讨论新冠，很可能过十年以后发现我们都是。都说错了，因为新冠才刚开始，最终它会给我们这个社会、给我们的生活带来一个什么样的变化？现在还太早，嗯嗯，就是我们还不知道，嗯，不知道它将来的发展是怎么样的，呃，它的病毒变得越来就传染性越强，然后呢，伤害性越弱，是不是是这样的？没准它又杀一个回马枪，是吧？传传染性既强，然后伤害性又大，这个也很难说，是吗？所以写当下、写今天呢，确实是有风险，因为今天大家意见不统一，就是各有各的那个对今天的呃社会也好，社会中发生的某些事件也好，大家的看法不一样，各抒己见。所以写今天是有风险，但是写过去，你写一个过去的那个一个历史以后也有风险，因为过去充满了陈词滥调，你如何要写出你自己的东西来？你要摆脱那些陈词滥调。你要把他那个写出这样的一些东西来，尤其是写像那个文成，他不不远不近，因为他毕竟已经是进入白话文的那个时时那那个时代了，所以我当时我最困难的就是写对话，但是后来我我我我也很快就解决了，我就去看看那个鲁迅、毛矛盾、巴金他们的对话，就看对话不看别人，我发现他们对话除了个别词汇以外，跟现在一模一样。所以你不用担心，那但是你不要去用他们那些词汇。我记得我那个一八年我在那个意大利都灵的时候，我和一个美国作家乔治桑德斯，他写了一个叫《林肯在中英界》，他问我你现在在写什么？我说我在写一个比较久远的故事。他说你对话怎么解决？我说我就告诉他我在，但是我说没那么远。然后然后他说他就遇到这么一个困难，就是写林肯那个时期。他不知道该怎么对话。我说你那个对话好写。我说我那个对话的里边，先生、女士们还活着呢，或者他们告诉子女们当时是怎么说话的。你那个林肯，他们那个时代没有一个人还能够活过来跟你说，你这个对话写错了，你就完全自己瞎写，你知道吗？啊，所以越远越好。你要是写唐朝对话，你刘春云出来说你这句话写写错了，你是唐朝过来的，是么你？你你也不就跟我一个时代的吗？是吗？你可以反问他，你是从哪个时代过来的，是吗？你要要穿越一下。乔治上车是很轻松，我跟他说你这个不用担心。其实学越远，你哪怕是用现在你 B 在的那些话，别
1: 人也信。嗯，不会写那么久远的哈。嗯，也提到了历史给作家们的想象。好，我们。接下来再来一个好吗？这边那个余华老师你好，我是
8: 我是您的粉丝，今天见到你太子东了。<笑>是这样，我看过您很多书啊，就是您以前小的时候，就是跟父母住在那个医院里面，我当时嗯、呃，就是看曾经看到您有这样的描写，比如说您进到那个停尸间，就是嗯，在那特别是夏天啊，夏天进去的时候，对你来说的感觉是那个呃凉爽。说那个凉爽一词，顿时让我觉得这个童年啊，对整个人的那个呃影响啊，就像因为现在我也是位母亲，我觉得小孩子就是童年，就是小孩子要要写作，就是我很想知道，您那个童年对您的写作有什么影响？因为我知道您呃音乐音乐是影响的您啊，您又是一个球迷，呃体育可能对您有影响，但是我觉得童年对一个人的一生。对一个人的历史来说，应该是从童年开始的，所以我很想知道您，或者是还有其他作家童年对您一生的影响，啊、哦，不能说一生啊，就是对您现在影响有多大
4: ？我觉得你说的对，就是一生的影响啊。什么样的童年，就是形成了自己什么样的？因为我觉得一个人他对那个世界的认识，他的世界观，就是在童年的时候有点像复印机一样，吃给你印好了，就是随这样。然后他当然，他当然慢慢的，他开始呃，成长长大以后，他从事不同不同的工作，有有失败，有成功或者这样那样的，他只是在那张图纸上做一些局部的修改，是吧？那个呃，有的人可能改的改的多一点，有的人可能改的那个那个少一点，是吧？你要改的多的，像那个像奥巴马，肯定改的比我多，是吗？啊，所以我就是有的有有有的人，但是都会修改，只不过是修改的多少而已。但是问题是这个这个呃，你对世世界的最初的印象的这张图纸的基本，你是不可能去改的，而它会影一直会影响你，而你的一所有的修改也是受这个基础所影影响的。所以童年就是决定了一个人的一生啊。我觉得
1: 你说的对，还以为不坐班可能对于余华老师影响更大，让他从牙医成为了作家。那么在我们这环节结束的时候，每位老师向呃客户端前以及现场的朋友再推荐一本你们心目当中觉得值得看的书，可以吗？作为我们这环节的收尾，来黄老师
3: ，那我还是推荐文成吧
1: 。<笑>好，让我们都来看余华老师的作品，叶老师。呃，不
2: 是，我不能跟着说，那就我随便讲一本，就是我曾经上一次也推过，跟这助手讲，有一本叫秋元《秋园、嗯》。是一个很就对啊啊啊啊！我就推荐这本书，因为我觉得这本书最大的好处就是看了，因为你们看了文城以后，你们觉得你们可能不能当作家，<笑>呃，不能像余华那样。<笑>你们看了秋原以后，就觉得我也可以。谢谢
4: 。好，我推荐一本就是《南京传》啊，你们看完以后就不用去南京
1: 了
7: 。<笑>看叶老师全知道了，笔下的去了,<是>
4: 去了以后也白去，知道吗
1: ？<笑><笑>
6: 好，嗯、呃，我推荐那个托尼·朱特的《战后欧洲史》吧，然后呃，最好看那个港呃台版还是港版的，因为内地版翻译不太好。
0: 好啦，今天的节目就到这里就要结束了，快来节目下方的评论区与我们留言互动吧。当然也别忘了在网易云音乐搜索“深图 Radio” 订阅我们，也可以在小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅、汽水儿等 APP 搜索“闺蜜深夜卧谈会”订阅同步收听。更多青年亚文化和“闺蜜深夜卧谈会”一起观察，我们下期再见，拜拜。